0: Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y antes de comenzar te voy a explicar qué es Briefy Briefy es una plataforma, es una app que lo que hace es compartir contigo conocimiento, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Entonces, en estos momentos tenemos una campaña en la que estamos donando 10.000 cuentas de Briefy para las personas en toda Latinoamérica. Y si quieres una cuenta, tienes que mandar un correo electrónico con tu nombre y el correo electrónico que quieres vincular a la cuenta a hola.briefy.com. Si ya lo enviaste, ya puedes checar tu correo, ya debes tener tu cuenta activada por ahí. Entonces, bueno, bienvenidos a este programa. En este martes 21 de abril En el cual, pues bueno, vamos a empezar hablando de petróleo Porque, pues el petróleo el día de ayer fue el tema ¿no? El tema de conversación, que me imagino por ahí te llegó algo Espero, o si no, no importa, aquí te vamos a contar La noticia el titular es que el barril en, El precio del barril en Estados Unidos Se hunde a mínimo eh, récord Por falta de almacenamiento y débil demanda El barril de petróleo estuvo el día de ayer en terreno negativo. O sea, te pagaban por llevarte, básicamente, este, petróleo de un lugar. Entonces, te voy a platicar la historia. El petróleo cerró este lunes a un precio negativo por primera vez en la historia, ya que pues, la agitación económica cada vez más profunda causada por la pandemia del coronavirus dejó a los comerciantes desesperados por evitar la entrega de crudo físico. En un día de negociación sin precedentes, el precio de los contratos de mayo perdió todo su valor, rompiendo todos los mínimos de los precios del petróleo desde 1946. El crudo, el WTI, bajó a menos 37.63 dólares por barril, una caída del 305.97% al cierre del mercado. Entonces, pues esto es algo terrible. El movimiento este, está sobreabasteciendo... El mercado petrolero de Estados Unidos, a raíz de que la actividad industrial y económica se detuvieron a medida que los gobiernos de todo el mundo extienden las cuarentenas debido a la rápida propagación del coronavirus, no se está gastando el petróleo que normalmente se usa, entonces no se está vendiendo el petróleo que normalmente se compra. Entonces te digo el West, el West Texas Intermediate, que es el WTI, es, la, es el tipo de petróleo crudo correspondiente a Texas y el sur de Oklahoma, se utilizan como referencia para fijar el precio de otras mezclas en Estados Unidos con densidades y niveles de azufre similares. Entonces eh, es para que entiendas un poquito la terminología, ¿no? Entonces bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué va a pasar? Este colapso, tan dramático en el precio del petróleo, si se sostiene, dañaría los presupuestos nacionales de los estados petroleros desde Venezuela hasta Nigeria e Irán, obviamente México, amenazando con cambiar la política en todo el mundo. Los precios volátiles del petróleo son una complicación adicional a medida que los responsables políticos intentan proteger a las economías del impacto del COVID-19. No obstante, hay ganadores de los precios más bajos del petróleo, entre ellos está China, el mayor importador mundial de petróleo, cuya recuperación del virus será clave para la economía mundial. Estados Unidos, una vez beneficiario de los bajos precios del petróleo, ahora es un exportador en lugar de un comprador. Se teme que los precios del petróleo aumenten súbitamente debido a la forma en que podrían aumentar los costos en toda la economía global y frenar el crecimiento económico. Ahora, un mundo que se tambalea por una recesión económica provocada por el virus está soportando otro tipo de shock con el tema petrolero. Entonces, esto pues, es un tema que es muy alarmante. Lo más importante, obviamente, en el tema de cómo aterriza esto en México, es que esto cambia eh, pues, las, el, todos los niveles de ingresos para un país como el nuestro. Y pues veremos cómo se adapta nuestro país, que de por sí Pemex pues, es una empresa que está muy mal. ¿no? Pues, es una empresa muy mal manejada, que lleva muchos años siendo mal manejada, yo creo que nuestro país de entrada debería redirigir inversiones que está haciendo en estos momentos en la industria petrolera, como es la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero eso es el tema, o sea que estamos invirtiendo en algo que al parecer no sabemos si se va a recuperar, no sabemos, el mundo pro probablemente vuelva a ser igualito que antes, no sabemos, pero... Pues esto es un golpe muy fuerte para petróleos mexicanos. Sin embargo, gracias a que el país tiene una diversificación de ingresos en las finanzas públicas, el efecto no sería tan grave en nuestro país. Ahorita lo que te estoy contando es la reacción. O sea, es lo que está sucediendo, lo que va a impactar y cómo reacciona el mercado y los mercados. Pero yo sí considero una mala inversión este, pues estar invirtiendo en algo como una refinería en estos momentos. Porque imagínate, o sea, <ríe> 1.42 dólares. Antes de la caída histórica, el precio de barril del West Texas Intermediate se cotizó en 1.42 dólares. A 24 pesos que está el dólar, el barril costaba 34.14 pesos. O sea, son seis viajes del metro en la Ciudad de México. Es una, son unas papas grandes, un kilo de limón, este, cosas así. Entonces, vamos a ver cómo se va comportando y te vamos a ir diciendo. Vamos a hablar de México porque el Senado de nuestro país, el, la Cámara de Senadores, aprobó este lunes, en lo general, el proyecto de dictamen de la ley de amnistía. En una sesión presencial, pero en la que los legisladores mantuvieron siempre la sana distancia entre las curules y utilizando cubrebocas, guantes y caretas. El dictamen fue aprobado en lo general con 84 votos, 68 a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Esta ley, explicó el senador de Morena, Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, busca liberar a las personas que no cometieron delitos graves, así como evitar la multiplicación de contagios por COVID-19 en las cárceles federales de México. Eh, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dice que es un gesto de humanidad hasta para aquellos que han cometido ilícitos. Ojalá y tengamos solidaridad y fraternidad en estos momentos. Entonces, ¿quiénes podrán beneficiarse de esta ley? Aquellas personas que hayan cometido el delito por primera vez, que sean primo delincuentes, es decir, que no sean reincidentes. Entonces, la ley de amnistía busca otorgar el perdón u olvido, fue lo que expuso el líder de los senadores morenistas. Entonces, este... Y digo, no solamente es una aprobación de Morena. La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, se expresó a favor de la aprobación de esta ley. Eh, dijo que la, esta legislación es un camino, es un paso para que muchas personas que no tienen que estar en la cárcel sean liberadas. Y comentó que muchas de estas personas son los olvidados del sistema porque no cuentan con abogados que los defiendan. Entonces, pues te digo, eso es lo que se aprueba. Las personas que obviamente no hayan cometido un delito grave y que hayan sido su primer delito podrán ser perdonados, me imagino va a haber un proceso para que esto suceda, para que puedan liberar a los reos, pero este, se aprueba el día de ayer con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, en lo general la ley de amnistía. Algo que tengo que hablar es de el tono que está estableciendo tanto el Reino Unido como Francia hacia China por el manejo del de coronavirus. Hemos estado hablando aquí en el programa de cómo diferentes países, no solamente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues han empezado a cuestionar la manera en la que China manejó su política o sus medidas para contener, erróneamente y obviamente fracasadamente, el coronavirus en su país. Y bueno, obviamente es ridículo lo que dice Trump y la retórica que utiliza del virus chino, y eso es una estupidez. Pero con un, una manera más cauta, más pensante, diferentes líderes ahora de Reino Unido y de Francia están cuestionando y van a, me imagino, pues aplicar una política mucho más hostil hacia el gigante asiático... hasta que se explique qué demonios pasó en China... y cómo esto se salió de control a un nivel tan grande... siendo China el país que es. O sea, no estamos hablando de un país muy poblado... pero con muy pocas capacidades de control. Estamos hablando de China, la segunda economía del mundo. Entonces, te digo, ya diplomáticos, ya gente de niveles altos... tanto en Reino Unido como en Francia... pues ya están pidiendo explicaciones... Entendiendo que todavía no es el momento de darlas, pero ya le ha hacen saber a China que no va a ser un camino fácil el hecho de que pues, empiecen a explicar qué demonios pasó. China, desde que se recuperó un poquito de la situación, empezó a mandar aviones y aviones y aviones con ayuda para todos en todas partes del mundo. Pero esto, al final de cuentas, pues para muchas personas solamente los hace sospechar más. O sea, de por qué me estás ayudando tanto. O sea, ¿qué tipo de favor quieres cobrar después? Entonces, esto va a reubicar algún tipo de las influencias a nivel global. China había estado, por ejemplo, con el Reino Unido pues de alguna forma cercano, porque el Reino Unido traía todo el tema del Brexit muy pegado y estaba pues, en una inestabilidad brutal y necesitaba aliados importantes como Estados Unidos y China. Pero ahora el Reino Unido también pues, está exigiendo respuestas al gigante asiático y en algún momento este, pues, tendrán que rendir... Pues, a las preguntas que les va a hacer el mundo los chinos, ¿no? Angela Merkel, que es la primera, la canciller, perdón, de Alemania, también ya alienta a China a ser transparente, pero elude una actitud de confrontación. Todo el mundo, nadie quiere pelearse con China, nadie. Nadie quiere pelearse con China porque se, ya se vio lo que pasó entre Estados Unidos y China, no sale bien, nunca sale bien. Pero, pues ya todo el mundo está empezando a exigir cada vez más, pues que China e empiece a explicar... Qué pasó con el manejo del virus. Y el otro tema con relación a Europa que te quiero contar es que, bueno, Europa comienza a aligerar las restricciones ante pues, un lento freno de la pandemia. En Alemania autorizó desde este lunes la apertura de algunos comercios. Noruega hizo lo propio con sus guarderías en una Europa que empieza, te digo, a aligerar con prudencia su confinamiento gracias a las primeras señales de contención de la pandemia del coronavirus. Los gobiernos de casi todo el mundo debaten cómo y cuándo levantar el confinamiento. Hemos hablado del debate que tiene Estados Unidos para hacerlo entre Donald Trump presionando fuerte este, y pues otros gobiernos, sobre todo locales, gobernadores que dicen no, todavía no es tiempo. En México, pues de alguna forma estamos este, no bajo control para nada, pero pues eh, todo el mundo estamos en una etapa en la cual no podemos ni siquiera pensar en reabrir las economías. De hecho, ahorita te cuento los, los, los números, pero el tema es que en Europa están yéndose paso a paso. Varios países como Francia, que llevan casi 20.000 muertos, o España que llevan casi 20.500, Italia 23.600, registran una disminución del número de enfermos y de muertes, lo que permite a los gobiernos considerar las primeras medidas de desconfinamiento para las próximas semanas. Entonces eh, esto va a ser difícil, va a ser lento y diferentes países todavía viven en una situación que no les permite hacerlo ya, pero ya se empieza a ver el horizonte, la luz al final del túnel y esto son buenas noticias sobre todo para ellos. O sea, llevan, así como nosotros, pues ellos llevan todavía yo creo que un mes más en, en confinamiento. Entonces, pues imagínate esto un mes más. Digo, lo, lo vamos a saber, porque en México tenemos hasta el 30 de mayo de pandemia, o sea, de, 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 de Susana sana distancia, pues de, de distanciamiento social. Entonces sabremos lo que es estar como ellos, pero por lo pronto Europa ya empieza a ver poco a poco la luz al final del túnel que te digo? No estamos en las mismas condiciones. No sabemos qué va a pasar con nuestro propio país. No podemos aspirar a decir, ah, es que como allá duró dos meses, entonces en México también va a durar dos meses. No lo sabemos. Es diferente. Todo es distinto. Entonces, eh, pues vamos a ver. En México... Eh, algo que no he hecho en varios días, pero tenemos 8700 casos confirmados y 712 personas fallecidas por el coronavirus, este, nada más te lo paso porque me lo acabo de encontrar por aquí, entonces te digo, el caso de México, ya están tomando medidas algunos gobiernos locales, Chihuahua creo que ya te obliga a usar tapabocas, Jalisco ya te obliga a usar tapabocas, se supone que en la Ciudad de México te obligan a usar tapabocas pero hace poco, hace unos días, ya vi una fotografía de pues la mayoría de la gente no lo trae, y pues son, o sea, son personas, son muchísimas personas en el metro y digo nunca falta el white chicken que son unos insensibles que no saben lo que están haciendo, que hacen afuera pero pues es el güey que está pues desde su casa de campo criticando en redes sociales a la gente que tiene que salir a trabajar y pues que no trae un tapabocas en el metro, entonces esos white chickens la neta mejor omítanse, porque pues hay gente que neta tiene que salir a caminar y tiene que salir a la calle, tiene que salir a trabajar porque viven al día, así vive la gente en México Tal vez nunca lo han visto, tal vez no lo sabían. No te estoy hablando tal vez a ti en específicamente, pero tú sabes, tal vez tienes un amigo o amiga que no tiene conciencia de que pues hay personas en nuestro país que neta viven con lo que ganan todos los días. Y a veces no ganan y a veces no comen. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en México y en el mundo y en Europa. Y en los diferentes, hay diferentes escenarios, diferentes perspectivas, diferentes situaciones. Y cada uno de nosotros está viviendo un... un pues una historia, ¿no? O sea, el otro día... Es algo que no tiene nada que ver, pero lo relacioné. He leído últimamente muchos libros que de personas que estuvieron en el holocausto. ¿no? En todo lo que tiene que ver con eh, la Segunda Guerra Mundial, todo el exterminio judío por parte de los nazis, que son historias terribles. Otras inspiradoras, pero todas son terribles. Y me ponía a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo cada uno de, de estos libros, en este caso, cuentan una historia distinta del, de lo mismo? ¿No? o sea, una vida distinta de lo mismo, y cómo al final del día se nos hace muy fácil a veces decir cifras, tantas personas fallecidas, y no nos ponemos a pensar que pues cada una de esas vidas es una vida interrumpida, o sea, es una vida con familia, es una persona con sueños, o que tenía sueños, es una persona que, que dejó familiares, que dejó amigos, que dejó algo inconcluso, entonces creo que no debemos perder la humanidad, a la hora de que hablamos de, de, de cifras, de muertos. Y a pesar de que al final del día es una cifra, es una estadística, estoy de acuerdo en esa parte, creo que no debemos deshumanizarnos, como ya ha sucedido en nuestro país con muchas otras cosas, no el tema de los asesinatos y los feminicidios, que la gente simplemente dice números, y se les olvida pensar en los individuos, pues en las historias de cada una de las personas que pierden la vida. Entonces, seamos empáticos. Creo que la empatía, el, el sentirnos parte del mismo ecosistema, sentirnos parte de la misma, de un mismo todo, pues nos va a ayudar a ser mucho, mucho más empáticos, mejores personas, nos va a ayudar a salir pronto o más pronto y mejor de esta situación. Porque si cada quien nos, nos dedicamos a darle cada quien por su lado, va a ser complicadísimo que este país, más allá del tema económico, pues vuelva a, a tener cierto tipo de cohesión en algo que no teníamos mucho ya. No, o sea Sobre todo el tema de las clases sociales en México es algo brutalmente eh, pues que nos, nos, nos separa de una manera increíble. No nos permite estar unidos como un solo país. En muchos sentidos, y no es tiempo de meterme en ese tema. Pero lo que yo quiero decir es, tratemos a las personas pues, como iguales. Veamos a las cifras como lo que representan, personas. Y entendamos que esa personas podría ser tú o yo. Y eso, me imagino, en algún punto nos servirá para poder salir de esta situación mejor, mejor librados, con más empatía, con mucho más solidaridad, con mucho más responsabilidad social, con muchas más obligaciones que cumplir que derechos que reclamar. Porque nos encanta reclamar derechos. Pero, ¿qué pasa a la hora de cumplir con obligaciones? Y ni siquiera obligaciones de ley. Las obligaciones que deberíamos tener como ciudadanos y como humanos, enfocándonos y preocupándonos por sacar adelante el desarrollo de la mayoría. Eso es donde yo creo que fallamos brutalmente. Y yo creo que lo necesitamos en estos momentos más que nunca. Vamos a hablar de Estados Unidos porque un indicador clave apunta a que Estados Unidos entró en recesión económica en marzo. De los 85 indicadores utilizados en la métrica, 65 leyeron negativo, lo que apunta a un terreno recesivo. El, el, la caída en esa medición sugiere que la economía de Estados Unidos entró en recesión poco después de iniciar el confinamiento. Una recesión es una parálisis generalizada de la actividad económica de un país. Y esto, pues, se puede ver en el aumento del desempleo, el cierre de negocios y, pues, muchas más consecuencias. Entonces, te digo, es una lectura sombría. Obviamente, la recesión económica de un país tan grande como Estados Unidos, pues, no, no nos deja de otra más que decir, bueno, pues, si Estados Unidos está en recesión, pues, México obviamente está en recesión, ¿no? y pues aquí el tema es que tanto estamos en recesión pero te lo quería confirmar no te lo quería contar este, Estados Unidos pues está enfrentándose ya a la realidad y llegará el momento en el que nosotros tendremos que enfrentarnos a la nuestra y hablando de la solución para el coronavirus unos científicos suizos esperan tener una vacuna contra el coronavirus en seis meses um, esta será la primera o una de las primeras vacunas para frenar la pandemia del COVID-19, dijo el jefe del Departamento de Inmunología de Inselspital, Martin Bachmann, quien dirige los trabajos de investigación de la vacuna que ahora se encuentra en la etapa de pruebas de eficacia y seguridad. El especialista aseguró que existen posibilidades realistas de empezar una vacunación masiva de la población suiza en octubre, un plazo mucho más corto que el de 12 a 18 meses en base al cual trabajan expertos y compañías del sector farmacéutico entonces eh, en agosto van a tener los ensayos clínicos y pues esperemos que pasen todos los estándares de seguridad para obtener las vacunas lo antes posible en todo el mundo porque esto es la principal razón por la que mucha gente pues no se está aventando a salir porque no hay o sea si te da el coronavirus y los hospitales están saturados no hay una vacuna que puedas ponerte y curarte entonces, la vacuna es algo de lo que podría acelerar todo este proceso muchísimo más. Sin embargo, no existe. Entonces, mientras no exista, va a ser complicado que esto vuelva totalmente a la normalidad. Pero, esto es una buena noticia. Seis meses. Seis meses es mucho menos de lo que estábamos viendo entre 12 y 18. Entonces, esperemos que sí. Y bueno, hace pocos días hablábamos de cómo Apple va a lanzar un iPhone más barato. El famoso iPhone SE. Pero, se está hablando... Un señor sobre todo se llama John Prosser, que es conocido por sus aciertos a la hora de hablar de lanzamientos de Apple en su canal de YouTube que llama Front Page Tech. Y bueno, Prosser ha informado sobre una nueva generación de AirPods que estaría lista para lanzarse posiblemente tan pronto como el próximo mes, que serían también más baratos. Entonces, es interesante. Según Procer, la sorpresa de los AirPods se iba a anunciar en el evento del 31 de marzo de Apple, que tuvo que cancelar debido al coronavirus. Entonces, Proser dice que están considerando anunciar el producto con el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas en mayo. De estar en lo cierto, es posible que Apple lance algo parecido a los AirPods Pro Lite, que tanto se han rumoreado, unos AirPods que brindarían muchos de los beneficios de los AirPods de segunda generación a un costo mucho menor. Entonces esto es una buena noticia porque los Airpods están caritos como todo, lo que vende Apple pues es costoso, vende algo más que lo que te dan, entonces este pues es lo que hay que decir, podrían salir unos nuevos Airpods. Y pues toda esta pandemia del coronavirus también ya le pegó a Warner Bros. Porque eh, pues es inevitable, Warner Bros. ha decidido posponer los estrenos de algunas de sus películas más esperadas, incluyendo, como no, su nuevo lote de películas basadas en las historias de los DC Comics. Tanto Batman como Shazam 2 llegarán más tarde de lo que esperábamos, mientras que The Flash adelanta su estreno. Este es el nuevo calendario de DC. El, la posibilidad de que The Batman se retrasara debido a las complicaciones de intentar grabar ...y producir una película en medio de la pandemia... ...pues era evidente... ...entonces suspendieron el rodaje... Ahora la nueva fecha de estreno de la, película, de la película ya es oficial y también ya está el nuevo calendario de estrenos de DC. El, el Suicide Squad llega el 6 de agosto del año 2021. The Batman se estrenará el 1 de octubre del año 2021, antes iba a ser el 25 de junio del año 2021. The Flash adelanta su estreno al 3 de junio del 2022, se iba a estrenar el 1 de julio del 2022. Y Shazam 2 se estrenará el 4 de noviembre del 2022, cuando su estreno iba a ser el 1 de abril del de 2022. Entonces, así está la cosa con los cómics. Y bueno, Briefer, te agradezco muchísimo que te hayas aventado estos minutos conmigo, espero que tengas un gran día, échale muchas ganas, entiendo que es cada vez más difícil tal vez mantener la calma ante el distanciamiento social, si eres una persona que sale a la calle por actividades económicas o por actividades de necesidad básica, cuídate mucho, el tapabocas es algo muy importante, a pesar de que al principio se hablaba de él como algo que no ayudaba mucho, al parecer sí ayuda bastante, entonces un tapabocas nunca está de más, lávate las manos, no toques a la gente, no te toques la cara y pues nos escuchamos en la próxima edición. De esto que es el Brief el día de mañana Miércoles eh, Pásalo bien, te mando un fuerte abrazo Yo soy Arturo, adiós